0: Добрый день, с вами подкаст Jump Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Рост числа электромобилей может привести к необходимости строить новые дорогостоящие электростанции, чтобы удовлетворить вечерние пики нагрузок, когда машины будут стоять на зарядке. Это одно из главных опасений, которое высказывают эксперты по поводу процесса электрификации транспорта. Но исследователи Массачусетского технологического института, кажется, придумали, как смягчить риски. Для этого власти должны поощрять установку зарядных станций в специально просчитанных местах. Исследователи проанализировали информацию, собранную в Нью-Йорке и Далласе. Ученые выяснили, когда используются машины, как долго, сколько времени они находятся в разных локациях – жилых домах, офисных, торговых и развлекательных центрах. Некоторые выводы очевидны – рационально было бы размещать больше медленных зарядных станций при офисах и на предприятиях, чтобы машины заряжались днем. Второй составляющей в этой стратегии должно стать использование отложенной вечерней и ночной зарядки дома и возле дома. Можно программировать машину так, чтобы она начала заряжаться ровно в тот момент, чтобы быть готовой к поездке на следующий день. Поскольку люди живут в разном распорядке, это позволило бы размазать пиковый спрос на электроэнергию. Есть, правда, и третье условие. Все участники программы должны принять на себя обязательства следовать установленным правилам. Возможно, для этого потребуется создать какую-то систему стимулов, но это, пожалуй, все равно обойдется дешевле, чем строительство лишних энергообъектов». Экологические активисты призывали технологические компании к немедленному изменению своей политики и практики. Уже сейчас индустрия ежегодно производит более 50 миллионов тонн электронного мусора, а скоро эта цифра вырастет до 75 миллионов тонн. При этом перерабатывается всего 17% таких отходов. Ассоциация GSM, которой экологи едва не сорвали конгресс в Барселоне, уверяет, что многие ее участники прилагают немало усилий на пути к устойчивым стандартам, на компании влияет. Смена потребительских привычек. Еще недавно человек пользовался мобильником год-два. Теперь же срок вырос до трех лет в отрасли вроде бы снова заговорили о модульных гаджетах, в которых можно менять отдельные компоненты, например камеру, не меняя при этом сам телефон. Отдельным перспективным направлением может стать рынок более дешевых восстановленных смартфонов. Его объем к 2030 году превысит 14 миллиардов долларов, хотя производитель часто препятствует усилиям по переработке, например использует клей, что серьезно затрудняет возможности вскрытия телефонов и их утилизацию. Перовскитные солнечные элементы теперь можно будет печатать без использования золота и рулонами. Авторство разработки принадлежит Британскому университету Суонси. Основана она на недорогом и масштабируемом процессе ролл to ролл с использованием углеродных чернил. Исследователи искали альтернативу золотому электроду, который после печати обычно наносится на устройство с использованием дорогостоящего и медленного процесса испарения. Ученые уверяют, что элементы с углеродными электродами получили фотоэлектрические характеристики, аналогичные обычным электродом из выпаренного золота. Малогабаритное устройство на жесткой стеклянной подложке показало эффективность преобразования энергии 13-14%. Новое устройство с roll то покрытием, которое было напечатано на гибкой подложке длиной 20 метров, показало уровень в 10,8%. Ученые, которые работали над технологией 4 года, выражают надежду, что человечество оказалось как никогда близко к массовой печати и внедрению миллионов метров солнечных элементов. Роботизированную систему для сбора товаров внедрила шведская онлайн-аптека Апотея. Масштабной трансформации подвергся логистический склад компании площадью 38 тысяч квадратных метров. Отсюда ежемесячно клиентам отправляется около 1 миллиона упаковок лекарств. Объект снастили продуктом AutoStore от международной компании Element Logic. Это модульное и масштабируемое роботизированное решение. Роботы собирают товары круглосуточно, передвигаясь по маршрутам заданным управляющим компьютером иногда, по мере необходимости, берут паузу на подзарядку. Вся система состоит из 20 тысяч ящиков, 30 роботов-собирателей R5, а также четырех карусельных портов, три из которых обслуживаются другими роботами и оператор. Они сортируют заказы поштучно, также 24 часа в сутки. На данный момент система позволяет обрабатывать до 800 заказов в час. Кстати, логистический центр интересен не только внутри, но и снаружи. На его крыше расположена одна из крупнейших в Швеции солнечных электростанций, которая снабжает всю систему внизу, обеспечивая мощность 1,5 мегаватта. хирургия и трехмерная печать нашли друг друга. Технологию 3D-печати биоматериалом прямо внутри человеческого организма разработали в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее. Эндоскопический инструмент, или, как его называют сами ученые, мягкая роботизированная рука, пока находится на стадии испытаний, но может найти реальное применение в медицине уже через 5-7 лет. Прототип устройства — крошечный гибкий 3D-биопринтер со змееподобным манипулятором — помещается внутрь тела через небольшие разрезы или естественные отверстия. Отверстия. Печатающая головка, которой можно управлять дистанционно, способна наносить на необходимые органы специальные биочернила, создающие естественные ткани подобные структуры. Диаметр такой руки сейчас составляет примерно 12 миллиметров, как у современных эндоскопов. Но ученые говорят, что в будущем устройство можно будет сделать еще более тонким. Пока что прототип протестировали внутри искусственной толстой кишки, а также произвели 3D-печать различных материалов разной формы на поверхности почки свиньи. Эксперименты по показали, что метод работает, большинство клеток вместе операции оставались живыми, а спустя неделю их количество в тестовой области увеличилось в 4 раза. Духоподъемные исследования. В США опросили более тысячи работников технологической отрасли, которые потеряли работу во время пандемии и с тех пор создали свои собственные компании. Коллективный портрет респондентов выглядит так. 52% мужчины, 48% женщины. Распределение по возрасту. 25% поколения Z, 36% миллениалы, 25% поколений X и 14% бэби-бумеры. Ключевые факты. После увольнения открыли свою собственную компанию 63% технологических работников. При этом для каждого четвертого опрошенного это был единственный выход, но другую работу их просто не брали. 58% опрошенных сейчас чувствуют себя более стабильно, чем на прежней наемной должности. Ежегодный доход у респондентов по сравнению со старой работой вырос в среднем на 13 тысяч долларов. Мысль открыть свой бизнес созревала у всех с разной скоростью. Быстрее всего решения принимали бэби-бумеры, дольше всего думали зубы. Умеры. Чтобы начать свое дело, нужны деньги. Средняя стартовая сумма, которую собрали опрошенные – 20 тысяч долларов. Чаще всего это средства, взятые у друзей и родственников. Третьим по популярности источником финансирования стали бывшие коллеги. На четвертой позиции оказались ангелы-инвесторы и только потом краудфандинговые платформы. Почти все респонденты начали привлекать клиентов в течение первого года после запуска бизнеса. При этом половина заявила, что им потребовалось от 4 до 8 месяцев. Ваши серверы греются, это замечательно. Пока одни компании тратят огромные деньги на охлаждение своих центров обработки данных, британский стартап Deep Green внедряет первую в Великобритании технологию цифрового котла, с помощью которого теплом от серверов можно будет отапливать жилые и коммерческие объекты. Начать решили с бассейнов. Первый котел от Deep Green уже работает в Эксмуте, графство Девон. Он согревает воду в муниципальном бассейне. Решение нехитрое. Небольшой цод размером со стиральную машину погружен в спецификат специальное минеральное масло, которое забирает излишки тепла и через теплообменник отдает их в воду. Создатели уверяют, что технология сократит потребности бассейна в газе на 62%. Муниципалитету услуга подогрева достается совершенно бесплатно. Зарабатывает же Deep Green вполне традиционно на облачных вычислениях и других удаленных услугах. Возможно, зеленая технология в буквальном смысле спасет бассейны от закрытия. По некоторым оценкам, с 2019 года затраты на электроэнергию для бассейнов в Великобритании выросли в полчаса раза BBC в прошлом году сообщала, что из-за растущих затрат с того момента прекратили работу 65 бассейнов. С вами был подкаст Jump on Air. Коротко и рок н рольная о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!